0: Челюбли, дорогие гости, че Мировые премьеры Я yeah, пойму Блокбастеры Голливуда Вот oh, вас здесь понравится. здравствуйте Все тайны и секреты кинозвезд Его дело, это наша. Билеты на лучшие фильмы Ну, no, за искусство Программа «Синема» Поехали. Дорогие друзья, здравствуйте! Олег Пек в студии. Вот, может быть, не совсем в свое время, программа Синема выходит. Я делал в том, что буквально несколько минут назад вернулся с пресс-показа фильма, который выходит, правда, не на этой неделе, он выйдет, начиная с 24 февраля. Это картина Голубая кровь, Зелый Асенис. и картина посвященная такой очень драматической, я бы сказал, теме домашнего насилия и вот именно насилия, которую отвергается женщина и в семье, и э, может быть вот от тяжелой такой женской судьбе. И сразу хочу проанонсировать, я очень надеюсь, что завтра вот обязательно в программе «Утро на балконе» появится режиссер этого фильма Уна Целма, и мы продолжим, в общем-то, рассказ об этой картине, уже вот пораспросим режиссера, поскольку она еще и соавтор сценария, поскольку картина, мне кажется, вот в нашем обществе так такие еще темы вот в кино не поднимались, и это фильм, который так потихонечку затягивает, 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 уже потом невозможно оторваться, потому что по идее мы все как бы живем вот, в принципе вот в этом мире и сталкиваемся каждый день с подобными вещами. И картина это ставит очень такие, я бы сказал, сложные вопросы, потому что в этом фильме речь не идет, а, например, в таком грубом физическом насилии, то есть если бы, понятное дело, женщина подвергалась там, физическому абьюзу, то есть ее бы там избивали, то была бы возможность вызвать полицию, например, там, сделать так, чтобы вот жизнь этого абьюзера стала невыносимой. Однако мы видим, что в жизни все бывает не так просто, не бывает этого черных чёр белых тонов, и в какой-то степени вот само общество почему-то считает виновной вот саму главную геро героиню в, том, в той ситуации, в которой она оказалась. И вот этот фильм, я не буду особенно так, может быть, пересказывать его содержание, но это действительно такая попытка проникнуть в эту проблему, очень глубоко нырнуть, и картина, которая не боится вот каких-то таких полутонов, не боится показать, в принципе, вот какие-то вещи неприглядные, которые происходят на наших глазах, и мы эти глаза закрываем на них, потому что мы считаем, что сами разберутся, это, в общем-то, пока там нету какого-то криминала, нам насилие, то это личное дело там внутрисемейное, а фильм, в общем-то, я бы сказал, э вот говорит о том, что нет, нет, ребята, это если на эти вещи закрывать глаза, это может привести к гораздо более трагическим и тяжелым последствиям, чем кажется на первый взгляд. В общем, картина, я еще раз повторю, мы обязательно э завтра поговорим с режиссером фильма Уной Целмой, которая... И написала сценарий и, э, можно сказать, вот э, вылепила вот этих персонажей блестяще, конечно, сыгранных. Илзой э, Кузелас Крастини – это исполнительница главной роли Дианы, вот этой неприкаейной женщины, которая оказывается крайней и как бы сама виновата вот в том, что с ней происходит. И, конечно, Эгонс Домбровский, с которым удалось создать такой тоже тип мужчины, который, с одной стороны, для окружающих кажется очаровательным, э, таким тоже джентльменом, а за этой маской скрывается, в общем, такой хитрый манипулятор и совершенно иногда отталкивающий, омерзительный, противный, э, то, как он ухитряется манипулировать людьми и представлять вот себя с лучшей стороны. Так что я думаю, что вот завтра обязательно мы на эту тему поговорим подробнее. Сейчас же давайте обратим внимание к тому, какие фильмы выходят на экраны вот буквально на этой неделе, что можно будет посмотреть. И, конечно, в широкий прокат выходит картина, которая номинирована на Оскар сразу в нескольких номинациях. И это фильм «Кит», блестящее возвращение Брэндона Фрейзера, который, кстати, по-моему, совсем недавно можно было на больших экранах посмотреть «Мумию» и увидеть его молодым, красивым и очаровательным. В этом фильме «Кит» он предстает таким располневшим, обрюскшим человеком, который бросил когда-то свою семью ради любовника, и теперь пытается восстановить отношения со своей дочерью-подростком. И картина это Дарина Аронофски, собственно, снявшего до этого и Черный лебедь», и «Фонтан», и, может быть, сколько там... Других очень знаменитых нашумевших фильмов, картина, которая ну, вот, стоит в «Оскаровском списке» в числе одних из таких очень ярких претендентов на награды. Во всяком случае, есть возможность ознакомиться с картиной и узнать, вот, насколько киноакадемики будут ли правы, когда будут вручать этот приз. Закончилась вот, как бы история «Мстителей», но, тем не менее, мы стоим вот на пороге каких-то новых, может быть, франшиз, и «Человек-муравей» и «Оса» квантомания» – квантомания. Это как раз-таки картина, которая предлагает нам погрузиться в, тоже в супергеройский мир и представляет нам вот персонажа бывшего преступника Скотта Лэнга, который стал обладателем костюма, позволяющего уменьшаться. Ну, и сначала уменьшаться или увеличиваться в размерах. И, собственно, этот костюм Человека-муравья позволяет ему спасать мир от угрозы и выступать таким супергероем. Картина эта выходит практически, по-моему, в... В одно время с американским релизом. Так что я думаю, что будет возможно у нас посмотреть буквально одними из первых в мире. Что еще из фильмов? У нас по следам вот, Дня Святого Валентина можно будет еще насладиться картиной «Ромео плюс Джульетта». Пожалуй, это одна из самых, если говорить про 90-е годы, заметных картин о любви снятая Базом Лурманом, где просто вот выстрелил Леонардо Ди Каприо. Это было еще до «Титаника». Кстати, «Титаник» тоже у нас, я понимаю, в возможности посмотреть. И вот специальная версия вот к 25-летию выхода фильма уже на экранах с 10 февраля. И можно ее смотреть также в формате 3D. И фильм еще Мулин Руш», все того же База Лурмана, еще одна, но только ну, не менее драматическая история любви с фантастическим саундтреком, декорациями. И в этой картине Баз Лурман сумел соединить и какое-то вот великолепие оперы и картины Парижа, конца, вот, буквально самого конца XIX века, знаменитый ночной клуб «Мулен Руш». И опять-таки перенести вот, э, на экраны образ Тулуз Латрека и плюс ко всему его немножко стилистику, его картин, показать «Мулен Руж, как будто бы еще и глазами этого замечательного художника, постимпрессиониста. И много других, э, я думаю, плюсов у этой картины, которая э, сейчас вот, доступна на большом экране. И еще одна вот уже премьера – это м, картина, фильм ужасов э, «Освящение». Рассказывает о событиях, происходящих в монастыре Святого Спасителя, находящегося в Шотландских горах. И э, главная героиня, молодая врач, которая приезжает в этот монастырь, потрясена смертью своего брата-священника, она убеждена, что никаким образом не могло это быть самоубийство, но, пытаясь выяснить вот загадочные обстоятельства его гибели, она, естественно, погружается вот в очень опасные э, события. Ну, вот я картину не смотрел, но, судя по всему, это э, будет такой достаточно напряженный фильм ужасов. Э, если говорить о том... Что сейчас вот, э, можно посмотреть на экранах, то это одна из таких популярных картин э, – фильм «Крушение», Плейн в оригинале с Джерардом Батлером. И в этой картине, ну вот мне придется немножко выдать э, сюжетную линию, Майкл Колтер, э, темнокожий актер, играет э, преступника, которого перевозят вот, на гражданском, обычном гражданском рейсе. Э, ну вот его герои обвиняют в убийстве. Но э, в результате того, что самолет попадает э, в зону непогоды, и вынужден, потерпев крушение, вот вынужден совершить экстренную посадку буквально на одном из филиппинских островов, этот остров не подконтролен властям. Там действуют такие вооруженные формирования, которые живут за счет того, что захватывают заложников и требуют выкуп за них безумных денег. И если они эти деньги не получают, они этих заложников убивают самым жестоким образом. И вот пилоту которого сыграл Джерард Батлер, и вот этому преступнику, которого приходится освободить, поскольку вот каждый, каждый, можно сказать, руки на счету, им предстоит освободить захваченных пассажиров из плена, ну и заодно попытаться каким-то образом удрать с острова. Так вот, картина эта неожиданно получила достаточно теплый прием и публики, потому что этот экшн-триллер э, снят э, очень, я бы сказал так, жестко. Действительно, в нем есть такие и кровавые сцены и есть где попереживать. Поэтому, э, вот учитывая достаточно такой теплый прием зрительский по всему миру, в том числе, фильм «Крушение» получит продолжение. Об этом сообщает Hollywood Reporter продолжение, поскольку нужно что-то уже другое, наверное, изобрести, кодовое сейчас название «корабль». То есть на корабле, судя по всему, окажется персонаж вот этого Колтера, вот, то бишь темнокожего вот этого героя, который помогал пилоту спасти пассажиров. А вот каким образом там выяснится, что этот, это судно, поскольку ему нужно сбежать вот с Филиппин, судя по всему, вот он обнаружит, что выбранное им судно, судно используется для торговли людьми. Ну и вот, скорее всего, там будет сюжет крутится вокруг этого, пока непонятно, вот будут ли э, Батлер будет ли Батлер использован в этой картине, ну, или это будет уже такая вот сольная история э, Майка Колтера в э, главной роли. Во всяком случае, сейчас Лайонс Gate ведет переговоры со сценаристами, с режиссерами. Если э, съемки начнутся, то, скорее всего, это только в конце нынешнего года. Ну и, соответственно, картину, дай бог, если мы увидим в конце 24-го, может быть уже только в 2025 году. Но, тем не менее, ждем с нетерпением. Все-таки, мне кажется, что ну, картина получилась неплохая, и можно будет посмотреть продолжение с удовольствием. Кроме этого, нам сообщают еще о том, что в планах вот ближайших каких-то киностудий снять научно-фантастический триллер ⁇ Астронавт ⁇ в этой картине снимаются Эмма Робертс. Я напомню, что это племянница Джулии Робертс. Она снималась вот в «Иронии судьбы» в Голливуде, но она снималась еще в ряде огромнейших картин. Очень яркая такая, милая, интересная актриса. И партнером ее станет Лоренс Фишборн, которого мы помним, конечно, по роли Морфеуса из «Матрицы», ну и многим другим ролям. Вот Роберт сыграет ни много ни мало астронавта, которую находят в какой-то пробитой капсуле, плавающей у берегов Атлантического океана. А Фишборн сыграет значит, военного, который принимает меры, чтобы ее НАСА поместила под пристальное наблюдение и подозревает, что некое внеземное что-то с этой капсулой пытается проникнуть на Землю. Ну и вот... Сюжет как будто бы избитый, но, тем не менее, посмотрим, чем, к чему это приведет. Актеры хорошие, э, и хороший, если будет хороший сценарий, хорошая какая-то, не знаю, идея, диалоги. во всяком случае, э, есть надежда, что что-то получится путное. Сегодня, кстати, вот если заглянуть в историю, дата выхода фильма «Эммануэль 4». И вот эта картина, она ознаменовала четвертая часть «Эммануэль», которая вышла в 80... 1984 году. Она ознаменовала смену поколений. Там, я напомню, что первых, в первых частях снималась Сильвия Кристель, актриса из Нидерландов, ну, которая стала практически вот символом, секс-символом Франции. А в четвертой серии, поскольку уже прошло там, лет восемь с выхода первой картины, если не ошибаюсь, если, если не больше, решили Эммануэль заменить. И вот начинается, как будто бы Сильвия Кристель играет в этой картине, но она делает якобы пластическую операцию по омоложению, и появляется в этой картине уже другая актриса, которая уезжает в Бразилию, ну и там начинаются эротические приключения. К чему это я все рассказываю? Ну, во-первых, это даты из календаря сегодняшнего, но плюс ко всему э, фильм э Эммануэль собирается перезапустить. Ни много ни мало эту картину вот хотят переснять, учитывая, что это фильм культовый, с культовой музыкой, там та -ра 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 -ра, Эммануэль, э, с культовой актрисой, потому что Сильвия Кристаль, хоть она и осталась, может быть, актриса одной роли, но какой роли, в общем-то, все ее помнят и знают вот именно как Эммануэль, поэтому был, была идея, что Эммануэль должна сыграть Леа Сайду. Я напомню, что Леа Сайду, мы ее совсем недавно видели в роли девушки Бонда. Она снималась в «Двух последних бандианах». Но, возможно, вот для Бонда она еще молода, а вот для Эммануэля уже старовата, И режиссер решила заменить актрису, и в роли Эммануэль мы увидим некую Ноэми Мерлан. Ну, как некую, она уже играла в картине «Портрет девушки в огне», достаточно была такая известная, и пока вот мною не фильм «Тар» с Кейт Бланшет, который тоже фигурирует в «Оскаровских» номинациях, так что Ноэми Мерлан... Ну, все-таки уже имя в кинокругах сложив 6, но тем не менее для картины вот Эммануэль, я думаю, что это может стать или огромным рывком, прорывом в карьере, или страшным провалом, потому что все помнят оригинальный фильм. И, конечно, соревноваться с Сильвией Кристель будет очень и очень сложно. То есть здесь нужно будет создавать какой-то совершенно другой, мне кажется, образ. Ну, вот режиссер картины сообщает, что съемки начнутся в сентябре в Гонконге. И ну, действие же первого фильма как раз происходило. Это скучающая дочь французского э, дипломата в Гонконге, случае жена французского дипломата в Гонконге, она пускается вот в такие, открывает для себя мир чувственной любви. Э, поэтому съемки будут вестись там же, в Гонконге. Ну и Ноэми для режиссера вот этой картины, э, Одри Диван, говорит, э, что эта картина для него... Ну вот, актриса олицетворяет настоящую француженку. Сценарий писали на основе, конечно же, романа. Там, опять-таки, действие происходит в оригинале, Ведь это, это, это книга, которую перенесли на экраны. Но вот будем ждать, с чем это завершится. Потому что, если съемки тоже начнутся, не ранее, наверное, 25-го года, мы эту картину и сможем посмотреть». Между тем, вот я упоминал э, Морфеуса э, Лоуренса Фишборна, э, Киану Ривз, э, звезда «Матрицы» и, конечно же, Джона Уика, которые вот две франшизы, которые стали его, можно сказать, визитными карточками, а ведь когда-то Киану Ривз отказывался сниматься в сиквелах, и по этой причине он отказался сниматься в фильме «Скорость 2». Но, впрочем, это был его совершенно разумный шаг, потому что э, фильм «Вторая часть скорости» провалилась. Вот его начали расспрашиваться по поводу его отношения к современным технологиям, и в частности, дипфейкам. Э, ну, это когда вот... Э, Актер лица часто вот нарисует на какие-то чужие тела. И вот по его словам нейросети начали действительно его пугать и представляют угрозу для не только актеров, но и тех, кому дорого авторское кино. Цитирую Киану Ривза, в как говорит он, расстраивает потеря самостоятельности. Когда вы снимаетесь в фильме, вы знаете, что да, есть монтаж, есть комбинированные съемки, есть там масса всякого чудесных технологий, но в этих технологиях вы участвуете. А когда вы попадаете в страну deepfake, он так это назвал, страна deepfake там нет места вашей точки зрения, и это пугает. Будет интересно, как люди справятся с этим. Ну, и я напомню, что актер действительно становился уже частенько героем deep фейков в ряде всевозможных проектов, так что есть, это я понимаю, что его личное мнение, но личное мнение обоснованное. Ну и, кстати, я тоже хочу проанонсировать, поскольку в международный прокат уже четвертый, четвертый Джон Уик выходит совсем скоро, 24 февраля. И я сейчас проверю, вот посмотрю, когда премьера обозначена у нас. Пока что... Я не вижу, честно говоря, нет, я не вижу в ближайшее время, может быть, это будет объявлено чуть-чуть позднее. Во всяком случае, вот пока до... А, нашел, извините, да, нашел. 24 марта, 24 марта появится и Джон Вик на наших экранах, так что в то же самое время, что и в международном прокате. А еще, если говорить о ближайших каких-то очень интересных проектах, которые готовят для нас, фильмов, которые готовят для нас кинокулц, конечно же, это будет возможность вот посмотреть четвертого рокки. Эта серия была для Сильвестра Сталлоне очень э, непростой, потому что он с Дольфом Лунгреном, как, ну, который сыграл там такого советского спортсмена Ивана Драгу, он несколько опрометчиво попросил Лунгрен лупить его со всей силы по-настоящему, и Лунгрен ухитрился сломать Сталлоне два ребра во время съемок, и пришлось даже как на какой-то момент съемочный процесс прервать, пока залечивал свои раны Сильвеструшка Сталлоне. Но картина эта, я думаю, посмотреть ее на большом экране будет невероятно интересной. Я вот первым поднимаю руку «Хочу-хочу». И еще одна картина, которая будет приурочена у нас уже к 8 марта, но просто, может быть, уже сейчас стоит записать себе в календарик и озаботиться приобретением билетов «Завтрак у Тифани. Картина одна из моих действительно, ну, не самых любимых, но, во всяком случае, в списке, вот, которые хочется периодически пересматривать. Картина культовая по роману Трумана Капоте, ну, даже не роману, а небольшой такой повести Трумана Капоте, где должна была сниматься Мерлин Монро. Но и Труман Капоте видел в этой в главной роли Монро, однако в результате главную роль сыграла Одри Хэбберн, причем для... Полигалайт ли главная героиня этого фильма? Ведь, по-моему, там чуть ли не 19 лет. Это легкомысленная, молодая девушка, которая вообще-то живет ну, тем, что она продает себя. В общем-то, при этом вот меня поразило то, что Одрих Хэбберн ухитрилась создать удивительный образ вот этой Холли Галайтли, к которому не прилипает никакая грязь и пошлость. Она стала каким-то олицетворением вкуса, стиля, при том, что Одри Хэбберн была чуть ли не вдвое старше, чем героиня, которую она играла, но настолько Одри Хэбберн выглядит всегда как-то вне возраста, что это ну, какой-то образ, созданный ею на экране. Один из вот каких-то культовых образов мирового кинематографа. Так что увидеть «Завтрак у Тиффани» на большом экране тоже будет большим, я думаю, событием и дорогого стоит. Если вы смотрели картину, пересмотрите на большом экране. Если не видели, я искренне вам завидую, потому что вы получите огромное удовольствие. Ну и что еще не успел я вам рассказать? Собираются снимать продолжение, ну, Джокера, вернее, уже, уже идут съемки потихонечку я понимаю, каким-то полным ходом или нет, трудно сказать, но в сети уже доступны первые кадры из этого фильма «Джокер. Безумие на двоих». Причем главные роли исполняет Хоакин Феникс, который вернулся к роли Джокера, и Леди Гага. То есть у Леди Гаги, я понимаю, сейчас начинается такой прямо актерский период. Она вот в фильме, сыграв «Звезда родилась», получила престижные оскаровские там, номинации. И затем был фильм «Дом Гуччи», который хоть и был обруган критиками, на меня оставил самое приятное впечатление. Именно я вспоминаю игру «Леди Гаги», и я действительно был вот очень приятно удивлен, хотя многим казался итальянский он нарочитым акцент, но тем не менее вот она сыграла как вот очень ярко и сочно. И вот сейчас она будет вместе с Хакином Фениксом. Опять-таки Хакин Феникс один из самых, пожалуй, талантливых, гениальных актеров нашего времени. И я думаю, что сыграть с ним вот на равных это достаточно серьезный вызов для непрофессиональной актрисы, которая э, прежде всего певица, сочинительница песен, хороших, прекрасных песен, но, тем не менее, вот э, она не, не побоялась выступить в этой роли. Детали. Совершенно ничего не известно. Вот о чем будет сиквел, мы не знаем. Однако, ну вот, вот только самые просочившиеся детали, э, то есть Джокер, ну которого я напомню, что в оригинале зовут Артур Флэк, попадает в лечебницу «Аркхэм», и там ему предстоит вот встретить и полюбить Харли Квинн, вот как раз-таки Леди Гагу. Ну и все эти истории, которые изложены в культовых комиксах, они будут разыграны на большом экране. Снимает все тот же режиссер Тодд Филлипс, режиссер первого фильма. Ну и в международном прокате планируется показать эту картину 4 октября 24 -го года. Так что запасайтесь не только попкорном, но и терпением, потому что ждать придется нам еще полтора года этой картины. Но пока первый кадр, где мы видим Леди Гагу с Хакином Фениксом, он гуляет по сетям, можете поискать, найти. Я думаю, это подогреет какое-то такое любопытство и желание посмотреть картину. Ну, а между тем... Давно мы не видели на экранах Орланда Блума, того самого Леголаса из «Властелина колец» или там из «Пиратов Карибского моря». Вот две тоже у него такие франшизы культовые. Но немножечко он так раздобрел, располнил, потерял свою такой вот товарный вид, харизму. Но, тем не менее, скоро мы его увидим в психологическом фильме «The Cut» режиссера Шона Эллиса, вот все это на основе, фильм снят на основе рассказа Марка Лейна. И Орландо Блумс сыграет роль боксера, который после долгого перерыва в спортивной карьере возвращается на ринг, ну, для того, чтобы побороться за чемпионский титул. А для того, чтобы вернуть спортивную форму, ему нужно не только усиленно тренироваться, но он и пытается использовать какую-то специальную экспериментальную программу снижения веса веса. И эта программа имеет какие-то вот побочные, побочные эффекты для его психики. То есть он постепенно начинает отдаляться от реальности и близких. Ситуация выходит из-под контроля. В общем, понятно, что это будет не просто боксерская драма, но и какой-то такой психоэмоциональный, а может быть, даже вот с элементами не знаю, ужасов, триллера, фильм. Во всяком случае... Очень мало известно об этом проекте, потому что съемки еще не начались, но для Орландо Блума, может быть, эта картина станет тоже таким возвращением в кино. Давненько просто мы его не видели. Ну что, наверное, вот все новости успел рассказать. Завтра, еще раз напомню, мы обязательно поговорим о картине, которую я сегодня вот посмотрел буквально час назад закончился просмотр э, э, картины, которая называется «Зилос Асенис» «Голубая кровь» и картина о домашнем насилии. Картина эта выйдет через неделю, не на этой неделе, а в конце следующей недели. Но э, о фильме мы поговорим уже завтра утром в программе «Утро на Болткоме». С вами был Олег Пеков. Всего доброго, хороших фильмов и до свидания.